Čau, tohle je Klikostel Podcast. Dneska to nebude rozhovor, ale záznam z nedělního kázání. Tak doufám, že tě to povzbudí a díky, že nás posloucháš. Moc díky za worshipek, kluci, holky, bylo to krásné. A tak jsem moc rád, že tady dneska můžeme být společně. Máte se... Jo. Kdo se má dobře, komu je horko... Kdo se spotil, nezvedejte ruce nahoře v tom, nahoru v tom případě. OK, tak jo. Další letní cekáčko, tentokrát v hojnější sestavě, co jsem moc rád. A, a tak máme před sebou pár minut nějakého pouzbuzení a zamyšlení, tak doufám, že, že slyšíte, že se máte dobře. Pokud chcete se jít napít nebo občerstvit během toho, tak je to v pohodě, to je úplně v pořádku. Je tam káva, kterou Andrejka připravila, tam je vzadu. A jak Andrejka, Andrejko, můžeš se postavit na chvíli. Andrejku moc často nevidíte totiž, ale v klikostelu eh, hraje docela zásadní roli. Jednak je to obrovský pouzbuzující prvek, eh, to je neuvěřitelné, ona prostě vám z ničeho nic napíše zprávu a pozbudí vás ve chvíli, kdy už jste to chtěli vzdát. A, a to dělá často, to je krásné. A taky drží všechno tady tohleto produkci. Můžete číst slova, protože Andrejka kliká, můžete pít kávu, protože Andrejka přišla a udělala kávu. To je prostě neuvěřitelný člověk. Takže během. Ano, nelepíte se k podlaze, protože Andrejka vytřela. To je neuvěřitelné. Děkuji moc. Tak jsme za ní moc rádi a určitě, když budete, půjdete kolem Andrejky, tak ji poděkujte nebo řekněte něco hezkého, pozbudivého. Dneska, dneska se podíváme, protože to léto jsme pojmuli tak příběhově. Dívali jsme se na nějak pár takových starozákonních příběhů, které jsme si četli a něco jsme se z toho snažili naučit, vytáhnout do našich životů. Tak dneska budeme pokračovat v těchto příbězích. A pokud chcete si najít ten příběh, jakože doporučuji, pokud třeba jedete příští týden na dovču nebo něco takového, tak si vemte nějaký starozákonní příběh a uvidíte, co se všechno tam může skrze to dít. A dneska se podíváme na Josefa. A jdeme trošku, myslím, že jako na té timeline jdeme trošku zpátky, že předtím jsme se bavili o nějakých jako pozdějších příbězích, ale to je úplně jedno. A chtěl bych vytáhnout příběh Josefa, proletíme ho víceméně celý, ale ne moc detailně. Pokud si to chcete najít, tak je to, když tak v Genesis 37. kapitola a dál. A já bych chtěl začít jedním veršem, který, kterým odstartujeme ten dnešní talk a, a uvidíme, kde skončíme. A, takže je to od pátého verše, kde se píše tohle. Josef měl sen. Ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim, poslechněte si prosím můj sen. Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopili ten můj klas a klaněli se mu. Jeho bratři mu řekli, to bys nám jako chtěl královat? A tohle nám zatím bude stačit, tak zbytek projdeme postupně a tak ještě jednou se pomodlím, jestli je to v pohodě, protože jsme v církvi, asi bych se pomodlil tak, jak tak, ale když přikývnete, je to lepší, protože to je nějaká interakce. Takže, pane Bože, díky za to, že tu můžeme být a, a fakt moc děkuji za to, že, že máme hromadu 
dobrovolníků, kteří slouží během toho, co je léto, mohli by se na to třeba vykašlat nebo mít blbé keci, tak tu jsou a prostě slouží a obětují svůj čas a energii tobě, tak si toho moc vážím a, a také, že by ta bohoslužba byla pro ně pozbuzením taky. A modlím se za ten text, aby k nám mluvil do nějakých našich konkrétních situací, abychom neodcházeli stejně, aby nás to nějakým způsobem formovalo, protože konec konců od toho tvoje boží slovo máme. Tak díky za to. Amen. V poslední, v poslední době mi na všech různých reklamách, ať už je to na Google, nebo na Facebooku, nebo na Instagramu, vyskakuje takový jeden člověk, a pokaždé říká něco jako you wanna get shredded a, a prostě jako chceš být vysekaný a pak říká určitě běháš, děláš kardio a všechny tyhle ty věci a já jim pizzu. A, a samozřejmě to přitahuje moji pozornost, možná proto se mi to zobrazuje znova a znova a možná to taky něco říká o mojich klíčových slovech, které vyhledávám, protože vím, jak to funguje. Takže tenhle týpek mi furt vyskakuje, kde řekne, já, já prostě neběhám, jenom prostě zvedám váhy a stejně jsem vysekaný a jim pizzu, mím cokoliv, neříká piju pivo, ale kdyby to bylo česká reklama, tak by určitě řekl, klidně piju pivo, což žádná taková dieta zatím neobsahuje pivo, které, to, kdybyste měli nějaké takové doporučení, tak prosím řekněte. Ale e, vyskakuje mi tady tohleto, furt dokola a dokola. Ale já už vím, já už e, cvičím nějakou dobu, než by to šlo bude vidět, ale prostě cvičím nějakou dobu, protože furt začínám od začátku, jak to bývá u pastorů, protože prostě ty priority jsou někde jinde, že? Ta, ta, Prostě to, to duchovno, to je ta priorita a tím si dokážete omluvit to, že se vám někam nechce, protože pán Bůh mi zrovna řekl, že by bylo dobré přečíst si Bibli u kávičky a u dortíku. Priority musíte srovnat. Nebo prostě pastorské setkání, pastorace upiva, důležitá. Extrémně důležitá. Klíčová. Zigar. A... No, a nevím, o čem jsem to chtěl mluvit dneska, ale každopádně víme, víme, že to tak nefunguje, že sice to může říct a dobře prodá svůj produkt, nějaké prostě diety a tyhle ty věci, ale prostě bez té práce to jednoduše nefunguje. Nefunguje. Zkoušel jsem. Nefunguje. A někdy mám pocit, že že pán Bůh podobným způsobem s náma pracuje, že, že slyšíme kousek příběhu v nějaký čas, v nějaký, nějakém časovém úseku a máme pocit, ty brdio, tak tam se chci dostat strašně rychle. Tam se chci dostat hned teď. A možná, že právě ten Jozef je v nějaké podobné situaci. Je tady někdo, komu je 17? Ne. Tak... Buď to máte ještě před sebou, nebo už za sebou, nevím, ale v sedmnácti máte různé myšlenky a různé představy o tom, jak věci se hýbou rychle. A Jozef měl taky různé představy a měl tenhle ten sen, měl vizi, která byla pravděpodobně od Pána Boha, nebo určitě byla od Pána Boha, jinak by ten příběh nedával úplně smysl. Jenom jednoduše tam chyběla ta práce, chyběl ten progres a chyběl ten časový úsek, ten život, než se to naplní, to, co viděl. On viděl to, že, že 
prostě sláma, měl prostě největší z troch slámy a jejich, jeho bráchové měli taky a ty od těch jeho bratrů se klaněli jemu. Což když jako řeknete svým bratrům, když vám je kolem 17, tak určitě nedopadne dobře. Jozef taky nedopadl úplně nejlíp. Prostě ho prodali. Ale to byla ta lepší varianta. Jakože, nevím, jestli jste měli někdy takové myšlenky o svých sourozencích, ale prodat se zdá jako lepší varianta, než zabít, protože máte z toho nějaký benefit. A konec konců někdo dobře zainvestoval. A, a Josef předkládá nějaký svůj sen, ale ve špatný čas. Prostě se to vzal zkratku. A nebylo to přijato, nebylo to pochopeno. Přestože to bylo nakonec naplněné. A chtěl bych mluvit o tom, jak, jak někdy potřebujeme dospět. Jak někdy potřebujeme dospět. Ne, naše myšlenky musí někdy dospět a, a naše přemýšlení musí někdy dospět a, a my obecně musíme někdy dospět. A jedna z těch věcí je prostě mluvit správný čas. Když máte někoho vyspělého, nenechci nutně říct jenom, že máte prostě 18 dospělí jste, ale prostě třeba i v nějakém v tom duchovním vašem životě, když dospějete do nějaké dospělosti, tak třeba, třeba zjistíte, že to, co byste chtěli říct rovnou, protože upřímnost a tak dále, najednou v té dospělosti, když vyspějete, vnímáte jinak. A jedna z těch věcí je mluvit ve správný čas. Mluvit ve správný čas, protože všichni mají dneska co říct a každý druhý křesťan má podcast a, a chce něco předat. A já tomu fandím, dokonce i Klikostel má podcast, ale taky to tak na tom někdy drhne, protože občas nemáme co říct, tak to prostě nejde udělat pravidelně. Nebo prostě, já nevím, nějak dobrovolník, co se proto natkne, zase odpadne, protože prostě to nevyšlo. A, a ne, všichni máme co říct, všichni máme outlet, kam to, kam to dávat. Každý zhruba průměrně mluví nějakých 6 tisíc slov denně, cca. To jsou muži, ženy mají asi 20 tisíc. Ale máme, máme i opačné případy, takže to nejde generalizovat. Představte si, to mluvíte takový objem slov, že za týden byste napsali knihu, kdybyste všechno zapisovali. Otázka je, co by za ten týden to bylo za knihu. O čem mluvíte? Co z nás jde? Mluvíme věci, které budou ostatní, budou naše, naši, naše duchovnou, budou, budou nás nebo někoho z nás, nebo je to nějaký brak, který byste radši zahodili za ten týden. Co, co z vás jde? A to neříkám, že tady nutně, jako já jsem nějaký dobrý příklad, to je právě naopak. Sám jsem se podíval na svůj týden zpátky a mluvil jsem méně než průměr, protože jsme byli na dovolené a já většinou se snažím vypnout, tak méně mluvím. Asi by to byla krásná, krátká kniha, ale ty, těch pár věcí, co jsem řekl, tak nejsem na to úplně super hrdý teda. Jakože jsou situace, kde jsem mohl tu příležitost využít mnohem lépe a použít lepší slova budovat a nejenom prostě něco hodit. A možná, že toto mohl se udělat i ten Jozef. Dál v příběhu Jozefa víme, že, že se mu chvíli dařilo a nějaká ta kariéra tam se budovala, protože se dostal, vypracoval se velmi rychle, ale byla tam taková situace, kdy, kdy měl, udělal správnou věc a přesto skončil na špatném místě. A to je možná další součást nějaké té vyspělosti, co nám Jozef předává, je to, že, že přesto, že uděláte správnou věc, to neznamená, že ty okolnosti budou všechny nádherné. 
On, měl, on se rozhodl, že se nevyspí s Putifarovou manželkou, a protože ona ho chtěla a bylo napsané, že Josef byl krásný, tak super. A důležité vědět, určitě jedl pizzu a určitě nedělal kardio, ale udělal správnou věc. Nevyspal se s cizí ženou, ale přesto skončil ve vězení, protože díky tomu, že ona to nakonec svedla na něho, že on se jí snažil násilnit, tak skončil, skončil ve vězení. Přestože udělal správnou věc, skončil špatně. A možná, že to je něco i do těch našich životů, že třeba ta dospělost, vyspělost znamená někdy dělat správné věci i za cenu toho, že to nedopadne nejlíp v tu danou chvíli. A pak časem, on tam totiž vykládal nějaké sny, a to je ten třetí bod, co jsem chtěl říct, je, že přestože jste v nějaké špatné situaci, neideální situaci, tak můžete mít pozitivní mindset. A vy jste si řekli, tak zavření za něco, co jste udělali správně a stejně prostě jste zavření, tak můžete být naštvaní na Pána Boha. A on mohl být, ale on měl pozitivní mindset, tak ho napadlo, že bude vykládat sny. A vyložil dva sny. A jeden nebyl moc dobrý, za chvíli zemřeš, pekaři. A ten druhý, to byl čišník, tak ty budeš žít. Tak to byly dva sny, které vyložil v tom vězení. A díky tomu to byla nějaká naděje toho, že to půjde někam dál. Tak třeba mě to otevře dveře, něco se naplnilo, super, paráda. Ale ten, komu vyložil ten sen a žil dál, což byl ten čišník, na to zapomněl. Což takové kamarády určitě chcete. Ale časem si vzpomněl, po dvou letech asi, a vzpomněl si ten správný čas, kdy, kdy faraon potřeboval vyložit nějaké sny. A tenhle ten člověk se dokonce omlouvá po tom, že já se omlouvám, že jsem to zapomněl, ale pamatuju si, že ve vězení mi jednou někdo něco vyložil, tady tenhle ten člověk. A šup, naplnilo se paráda a hned byl druhý v té hierarchii, v v té zemi, měl, měl prostě obrovskou moc, byl jako druhý člověk, který měl nějaké rozhodovací práva a podobně. A jenom prostě to načasování nefungovalo tak ideálně, jak by, jak by chtěl. Ale měl ten pozitivní mindset a přestože to nebylo ideální, tak využil maximum a prostě byl takový, jaký je. Využil a, a předal to, co měl. A jsme pomalu u konce toho Josefova života, když bychom to takhle jenom rozkouskovali na nějaké, nějaké krátké části. A najednou se ocitáme ve chvíli, kdy je tu jedna, jedna situace, kdy už se naplnilo to proroctví, které, o kterém vlastně, které vyložil Josef a byl hlad a jeho bráchové, které známe ze začátku příběhu, kteří ho prodali a možná jim tak trošku rozumíme, tak najednou přichází s prozbou, jestli, jestli by mohli dostat nějakou, nějaké jídlo nebo nějaké zásoby, aby mohli přežít. A naplňuje se tam to, co původně jim říká. Protože oni, oni přišli a Jozef nechal um, odejít všechny ostatní z, toho, z té místnosti, a, protože věděl, že to bude asi dojemné, nevím. A, a nechali všechny odejít a, a říká jim, pojďte ke mně blíž. 
řekl Jozef svým bratrům a když přišli blíž, řekl, já jsem Jozef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal. A zajímavá, zajímavá chvíle, dojemné shledání. A dojemné víme, protože přestože tam byly zavřené dveře, tak slyšeli Josefa plakat přes ty zavřené dveře. A ti bratři se mu klaněli a prosili o pomoc, nevěděli, co to, co to je za člověka a on jim říká, ne, nemejte se, ne, nezlobte se na, na nikoho, na sebe se nezlobte. Pán Bůh mě sem poslal. A možná součástí té naší duchovní dospělosti by mělo být taky to, že, že víme, že přesto, že se nám dějou zlé věci a že, těch, že, že není vyřešeno všechno na zemi a, a, a myslím, že každý v této místnosti by mohl vyprávět svůj příběh, kde neměl jednoduché období a kde to vypadalo jako, že pán Bůh je daleko a jako by se pán Bůh na něho naštval, tak každý v této místnosti na to stejné může říct, ale pán Bůh mě sem poslal. Protože pán Bůh je větší a pán Bůh je pán Bůh je dobrý. A Budeme zpívat worship za chvíli, tak kluci se můžou nachystat. A je tam krásná ta, ta symbolika toho závěru, toho příběhu, protože tak, jak víme, že, že ti tiho bratři tam jdou prosit o odpuštění víceméně a, a o smilování, tak víme, že Jozef seděl po boku faraona jako druhý nejvlivnější člověk. A my stejným způsobem přicházíme před Ježíše, který, je, který sedí na, po boku Boha Otce. A je krásný symbol toho, jak, jak Jozef říká, nezlobte se, ani na sebe se nezlobte. Já se na vás nezlobím, protože vím, že Pán Bůh mě sem poslal. A to stejné Ježíš říká dneska nám. Já se na vás nezlobím, protože pán Bůh mě tam poslal. Já se nezlobím na tebe, že jsem kvůli tebe musel zemřít na, na příži. Pán Bůh mě tam poslal. Já jsem to udělal dobrovolně. Já jsem to udělal rád. A dneska už vím, že pán Bůh mě tam poslal. A já nevím, co prožíváte teďka. Možná někteří trošku stresu, protože zítra začíná kemp. A možná zpátky do práce, možná zpátky do nějaké reality, která třeba v neděli odpoledne není tak intenzivní, jako v pondělí ráno. A pojďme se posunout ten další týden k dospělosti. Abychom věděli, kdy máme mluvit. Abychom zítra mohli začít knížku, která bude v sobotu, v neděli, příští týden z trošku lepší, než ta předchozí. Možná je to mít pozitivní mindset, přestože je to pod tlakem a hledat naději v, tom, v té situaci, která, která právě je. A možná je to odpustit, možná je to 
prostě přijmout to, že Pán Bůh je tady a říká ti, nezlob se na sebe, nezlob se na nikoho. Já jsem tady a vy byl s tebou, abych tě zachránil. Tak Pane Ježíši, díky za tenhle čas a díky za každého člověka v této místnosti. Tak chceme upřít náš zrak na tebe a začít dneska psát jinou knihu. Začít psát jiný příběh. S tebou. Na cestě k dospělosti. Že nám každému v této místnosti. Jmenuji Ježíše Krista. Amen. A chtěl jsem ještě jednu věc udělat, než se pustíme do worshipu a do dalších věcí. A chtěl jsem tady pozvat naši kamarádku Nástu. Nástu! Nástu, velká. Děkuji. Uh, just say a few things in Czech and then I'll tell you later. <laughs> a Nastia, my jsme Nastiu potkali s Klárkou uh, na Ukrajině a uh, to skvělá holka, která prostě dělá zábavu kdekoliv, do jakékoliv místnosti vleze a, a má <laughs> má krásný příběh a a chci se jí zeptat jenom na nějaké otázky, protože mám pocit, že některé věci uh, jdou mnohem... Uh, u nás se do nich lépe vžijeme, než jenom ten vzdálený Jozef, protože Nastia prožívá podobné věci. Nastia, so... How did you get where you are right now? <laughs> where are you from originally? Uh, I'm from Ukraine. Yes, city of Ternopil. Uh, Right? No? Yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, Nastya teda z Ukrajiny. Um, so, yeah, and right now I live in Germany, near Berlin. A teď dneska žije v Německu, kousek od Berlína. And that was long way, I would say. <laughs> A byla to docela dlouhá cesta se tam dostat. Yeah, because like, if you ask any Ukrainian, it was hard time recently. Jo, tak když byste se zeptali jakého, jakéhokoliv Ukrajince, tak víte, že to bylo teďka těžký čas poslední dobou. Um, and I'm from Ternopil, so it's kind of quiet there. A je teda z Ternopilu, kde je to trošku uh, klidnější. Uh, but during that time another thing were happening in my life. Ale, ale během toho, co se všechno děje, tak jsme měli dal, jsem měla další věci v životě, co se staly. Uh, because my mom got sick. A moje mamka uh, byla nemocná. Uh, then the war started. A pak začala válka. And then my mom died. A potom moje mamka zemřela. And then I moved to Germany. A potom se přestě, jsem se přestěhovala do Německa. And everything during three months. A všechno tohle během tří měsíců. So it was hard. A bylo to těžké. And um, this first semester when I was uh, when I was studying there. A ten, ten první semestr, když jsem tam studovala. I was completely lost. Byla jsem ztracená. I didn't feel any emotions. Necítila jsem žádné emoce. 
I talked to one person basically. Mluvila jsem jenom s jednou osobou. And I didn't know what to do. A nevěděla jsem, co mám dělat. Um, but then I met again Tom and Clara. Ale potom jsem potkala Toma a Kláru. Uh, in the camp in na Ukraine. Kempu, uh, na Ukrajině. And they recommended me the church. A oni mi tam doporučili nějakou církev. Because I was really scared of random German churches. A protože jsem měl trochu strach z náhodných uh, německých církví. Yeah. <laughs> um, but they recommended me normal church. <laughs> Ale oni mi, oni mi doporučili normální církev. Because they were there and maybe like some of you also. Jo, a protože tam už několikrát byli a někteří z vás pravděpodobně taky. And I started going there. A začal jsem tam chodit. But I was like, hello, service, goodbye. Byla jsem jako, že jsem přišla, ahoj, uh, bohoslužba a čau. I didn't want to talk to people. Nechtěl jsem mluvit s lidma. But after, I guess, one month of going there. Ale po měsíci, co jsem tam chodila. I talked to the person, finally. <laughs> mluvila jsem s někým, konečně. And it was the best day of my life in Germany. I really tell you, I was like, wow. <laughs> I was sending my friends in Ukraine videos like, yeah, this is good. <laughs> I can do something apparently. Um, and after a few more months, Uh, I also started to serve there to help. A začal jsem sloužit a pomáhat. And talk to people apparently. A, a s lidma. Uh, and I really f- had this feeling of belonging. A měl jsem tenhle pocit, jako, že tam patřím. And it is the best feeling. A to je ten nejlepší pocit. Because I am belonging and I'm not just attending the yeah. church. A protože opravdu tam patřím a jenom nenavštěvuju. And it really fulfilled me. A naplnilo mě to. And right now I feel that I can help others to belong. A teď vím, že můžu i já pomoct ostatním, aby tam mohli patřit. And I feel that I can see potential in others. A vidím, a můžu vidět potenciál v ostatních. As others saw it in me. A tak jako ostatní to viděli ve mně. Wait, I wanted to say something. <laughs> <laughs> Něco jsem chtěla říct. Um, yeah, because they just saw me there and they talked to me. A protože mě tam viděli a mluvili ke mně. And that's what I needed. A to je to, co jsem znovu potřebovala. Because we can laugh here together from Tom's jokes <laughs> that I didn't understand. <laughs> But we can also cry here because it's safe space and it's basically what I did during, I don't know, three months. <laughs> I was, těch I was crying every service, to be honest. <laughs> But that's what I needed. A to je to, co jsem potřebovala. And people helped me there. A lidi mi pomohli. And now I feel that I can help other to see God. A teď vím, že já můžu pomoct ostatním vidět Boha. Amen. Amen. <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank you. Tak, uh, já myslím, že krásný příběh. Moc děkujem. Thank you.
a Nastě je tady, aby pomohla s ukrajinským kempem během toho týdne. Tak vidíte, jak to praktikuje. Vím, že každý z nás by tady dneska mohl říct příběh, kde jak ho Pán Bůh něčím provedl a chtěl bych takový prostor tady mít, ale, ale budeme za chvíli končit bohoslužbu a tak to necháme tak. Máme tady ještě hosty z USA, když tak, tak je můžete zamávat, určitě je poznáte. A protože mluví jinak a moje děti taky, to se taky v Americe stává. A pojďme, pojďme worshipovat, co? Pojďme chválit, je to v pohodě? Můžeme se postavit? Jo? Můžeme to tak uzavřít dneska? Ne? Tak ne? Pokračujeme další hodinu. Pane Bože, díky za to, že tady jsme taková skupina lidí a... Pane Bože, chceme Tě chválit teďka. Chceme se modlit za, za kemp, který začíná zítra, za tým, který, který ho organizuje, drží to pohromadě a konkrétně i za Nadiu a za celý jejich tým, Oksanu a všichni, co tady jsou, tak jim žehnáváme ve jménu Ježíše Krista. A přesto, že možná to bude tlak a těžké a únavné a nevím co všechno, tak kež najdou trošku radosti v tom všem, nebo respektive hodně radosti, aby mohli, mohli být během toho s tebou, aby to nebyla jenom práce, ale aby to bylo taky budování vztahu s tebou. Tak chceme žehnat celému tomu týmu a provázej je, ochraňuje, je, kež všechny ty věci, které třeba ještě nejsou dořešené, tak ať se dořeší nějakým nadpřirozeným způsobem a kež můžou zažívat zázraky a kež každý, kdo přijde na ten kemp, každý teenager, kdokoliv, tak může se potkat s tebou, s živým Bohem. Modlíme se za to a žehnáme celému tomu týmu ve jménu Ježíše Krista. Amen. Tak pojďme zpívat. Díky, že nás posloucháš a doufám, že tě dnešní message nějak povzbudila. Pro další informace sleduj náš Instagram. Měj se.